0: Dit is de Jazz Train Podcast van Studio 040 uit Eindhoven met Klassieke Jazz. Mijn naam is Bob Kaper, dit keer Dutch Play Jazz. Een programma over de Nederlandse naoorlogse jazzgeneratie die zich aangetrokken voelde tot wat wij nu noemen Klassieke Jazz. Als eerste wil ik graag een orkest belichten met de naam The New Orleans Seven. En van deze groep hoort u Mississippi Mudden. Deze opname is gemaakt door de New Orleans Seven op 25 januari 1956 in Amsterdam. Uit hetzelfde jaar hoort u nu een compositie van G.C. Johnson en Andy Razaf op 1928. Take Your Tomorrow De bezetting van de New Orleans Seven bestond uit cornetist Hans Rot, die later zijn naam wijzigde in roti, Frits Hotz trombone, Pim Gras clarinet, Dan van Golbedingen piano, Rob Leider banjo, Piet Leibart drums en muzikaal leider Hans IJsseldraad op tuba. Wat omroeper van Dienstlek Braamhorst tijdens de afro Competitie in 1954 verleidde, om de band aan te kondigen als de New Orleans Seven met in de hoofdrol de heren Rotgas en IJzerdraad. Dat belooft wat. Danny van dingen zei later: Nou, leuk hoor. Wij noemen hem toch ook niet Lex Braadworst. En inderdaad, de New Orleans Seven wonnen dat jaar de Afro-Jazz-competitie met het nummer Clap Hands. Here comes Charlie. Zij noemden zich de New Orleans Seven, maar ze speelden geen New Orleans muziek. De muzissen waren geïnspireerd door de muziek van de Wolverines van de legendarische cornetist Big spider uit Davenport, Iowa, USA, aan de rivier de Mississippi. De muziekstijl van de New Orleans Seven werd in de 50 jaren in Nederland aangeduid als oud-blank. Iets wat nu heel wat tumult zou veroorzaken op de sociale media. U hoort nu Stomp Miss Hanna... Heeft u ook zo genoten van de piano-solo van Dan van Golberdingen? Dat was toch een great A. In de loop van 1957 verliet tuba-speler Hans Ijzendraat de groep. En er kwam een andere Hans in de band. Zijn naam? Hans Albers. Een bassist uit het Hilversumse. Jawel, tuba of not tuba, that's the question. Ook banjo-speler Rob Leider verliet de band. Hij werd opgevolgd door Tom van Eck en rietblazer Pimgras... Werd opgevolgd door good old Jaap van Trotsenburg. Hier is de Alabama stomp. Nog één stuk van de New Orleans Seven. Nu met vier blazers in de frontline. Pim Gras had namelijk een bariton sax gekocht en kwam nu als saxofonist de band versterken. U gaat luisteren naar een compositie uit 1924 van Jack Hard-Hearted Henna, de vamp of Savannah. Tot zover de New Orleans Seven in dit programma dat ik zou willen noemen Dutch Play Jazz. Waren de muzikanten in de New Orleans 7 gemiddeld zo'n 25 jaar oud, nu wil ik u graag voorstellen aan de toenmalige aanstormende muzikale jeugd in Nederland, met een gemiddelde leeftijd van zo'n 17 jaar in 1956. De Storktown Dixie Kids. Zij openen met de Apex Blues. luistert naar de jazz train van Studio 040 uit Eindhoven... met dit keer traditionele jazz door Nederlandse jazzbands van 1956 tot 1962. De Storktown, zoals de Storktown Dixie Kids in de Volksmond genoemd werden... waren het jongste Dixieland-orkest in Europa. De muzikaal leider was toen pianist Koos Wessels... George van der Puel speelde trompet, George K.T. trombone... zijn broertje Frits klarinet. Rudy Dankaats, Bas, Kees Massa, drums en Pimmetje Hogevorst, tenor, banjo en gitaar. Ze speelden in de Dixieland-stijl en hadden de Dutch swing band als grote voorbeeld. By the way, Pim was net 14 geworden in dat jaar. Feest met At the Georgia Camp Meeting. Het was in het voorjaar van 1957 toen ik een telefoontje kreeg van mevrouw Cathé, de moeder van Frits en George. Eh, Bobby, kan jij zaterdag met ons meedoen in kogende zaan? Want Frits is het vast in militaire dienst. Nou, dat wilde ik wel. Zaterdag op de fiets naar feestzaal de waakzaamheid om samen met de kids muziek te maken. Daar kwam de bandbus. Met vader Cathé achter het stuur. Ook mevrouw Cathé was mee om de bandkostuums te verzorgen... De veel te lange mouwen van het jasje van Frits werden vakkundig korter gemaakt en zonder verdere voorbereiding ging het los met I can't believe that you're in love with me. Het zou nog vijf jaar duren voordat ik met mijn eigen band, de Beer Street 7, een plaatopname mocht maken. Wij gingen daarvoor naar Brussel en namen daar een aantal titels op, waaronder Singing the Blues. Till my daddy comes home, zou Billy Butterfield zeggen. Nou, deze ballad uit 1920, een uptempo compositie van Jelly Roll Morton, The Wolverine Blues. Na de Dixie Kids en de Beale Street 7... nu de Jazzliners van Hans van Assenderp. Zij noemden zich Fats Fantasy and His Jazzliners. De naam ontstond omdat de Engelstaligen... de naam van Assenderp ongeveer zo uitspraken. Hans zelf was een multi-instrumentalist... maar in deze combinatie speelde hij uitsluitend kornet. De tromboneplaats werd ingenomen door Kees Tanger, een dertiger uit de Zaanstreek. Ted Bouwman was de clarinetist. De piano werd gespeeld door Hans van Baden uit Baden. Henk Wood, oftewel jonkheer Henri Bos van Drakenstein, speelt de bas en Ham de Jonge Drums. Als eerste van deze groep is hier de Chic of Araby. In 1957 was de release van de film Pete Kelly's Blues, een film over een jazz in Amerika. Het volgende arrangement doet mij een beetje vermoeden dat de arrangeur de soundtrack van de film goed heeft beluisterd. Luistert u maar mee naar Bye Bye Blackbird. We gaan langzaam naar het einde van deze jazz train, met daarin vier Nederlandse traditionele jazzbands van 1956 tot 1962. Maar niet voordat de Jazzliners van Hans van Assenerp nog twee titels hebben gespeeld. Eerst is hier Some of These Days en aansluitend Margie van Fat Fantasy and His Jazzliners. Dit was weer de Jazz Train van Studio 040. Mijn naam is Bob Kaper. U vindt op de website van Studio 040 een overzicht van de podcasts. Ik wil u bedanken voor uw luisterend oor. En wat mij betreft tot een volgende keer
1: bij de Jazz Train van Studio 040 Eindhoven met Klassieke Jazz.